0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Вжух». И сегодня в гостях у нас знаменитый талантский боксер Андрей Кулебин. Он широко известен в своих кругах и в последнее время стал очень неплохо на слуху и на виду в велосипедной тусовке среди любительского велоспорта. И я решил пригласить Андрея как Совсем новичка в мире велоспорта, но совершенно не новичка, а профессионала в своем основном виде в таванском боксе. И главная наша тема сегодняшней встречи – это познакомиться с Андреем, конечно, и понять, что такое велоспорт в жизни профессионального тайского боксера. И вообще, зачем велоспорт нужен ему, чем он хорош и чем он полезен ну, другим видам спорта. Вот, поэтому приездом тебя, Андрей! всем любителям велоспорта привет и не любителям велоспорта тоже я думаю что Андрей большая армия поклонников мы это видим по твоему инстаграм-аккаунту У тебя помню 10 тысяч подписчиков все не ошибаюсь Ну я не старался его раскручивать как есть Но все мои отлично суть в том что не у многих велосипедистов даже белорусских я скажу есть похожие цифры я тоже не проводил исследование но мне кажется это показатель андрей давай немножко познакомим нашего слушателя с тобой Расскажем про тебя, э, про твои заслуги, про твой э, путь в карьере вообще. Когда ты начал заниматься, сколько ты уже в спорте, сколько у тебя титулов. Давай немножко похвастаемся про тебя, но ну, в хорошем смысле.
1: Ну вообще, в спорте в целом уже на сегодняшний день 30 лет. В 8 лет я начал заниматься тэквондо. После... И там достаточно были серьезные успехи. Я уже попал там в сборную детскую, после этого в сборную. Черный пояс был 12 лет. Когда-то, да, еще такого очень этого, было очень сложно это было получить. Это был первый ребенок, который такого достиг. После этого понял, что что-то тут не мое, хотелось более жесткого, можно сказать. Не жестокого, а именно жесткого, когда люди надо путают, где есть сила, духа, есть противостояние, преодолевание. И вот, вот этот вид спорта меня всегда так манил, потому что там есть как раз все те факторы, и моменты, которые мне привлекали. И вот я в 14 лет перешел уже в Мойтай, тай и вот до сих пор занимаюсь этим вину спорта. Ну и карьера, я, честно говоря, чем удивительно, что я не планировал там чего-то такого большого, грандиозного, занимаясь тэквондо. Я понимал, что ну как так, я уже столько, это же надо с детства заниматься, это же никогда уже не достичь, уже таких высот, мне уже там почти 15 лет, уже все, ребята там уже столько занимаются. Но тут все оказалось очень благоприятно для меня, любовь, Увлеченность помогла очень быстро прогрессировать и все, уже через наверное, полгода я уже выиграю чемпионат Республики тогда по юниорам. Попадаю уже в сборную, попадаю в Республиканское училище Олимпийского резерва, чтобы дала возможность тренироваться по два раза в день уже на тот момент в таком возрасте. И все, и карьера пошла, пошла, пошла вверх. Желания, цели и достижения. Ну, первый чемпионат мира у меня был получается в 17 лет, я его выиграл тогда. Первый чемпионский да. титул 17 лет 17 был. лет был, да. Это было еще, как сейчас помню, еще та Югославия, которая сегодня не существует, mm -hmm. <laughs> город Белгород. Вот. И тогда вот уже вот начались мои достижения. Поэтому долгий путь, титулов очень много. Кто-то считает там, за 30, кто-то считает меньше. Я еще давно не веду. А, вообще там чемпион Европы титулов в общей сложности с любительскими, с профессионалами может только 8-10 чемпионатов мира, mm -hmm. титулов любительских, профессиональных, что-то там в районе 30. Но я эту цифру не так не отношусь, очень скептически, по причине того, что... Как это? Что такое? Есть международная федерация, допустим, да, как у нас там разделение есть, вот ИФМА. Там чемпионат мира, все, ты выиграл, выиграл его. А по профессионалам это все-таки такая вещь, как федерация, мы знаем пример, хороший бокс, да, есть ВБО, ВБЦ, там, ВБА. И у них вот эти титулы разыгрываются. А у нас эти федерации, так как спорт достаточно молодой относительно, он получается, такие моменты, что федерация открывается, создается, она может быть 5 лет, быть 7 лет, потом она уходит. Тут другая федерация появляется. И все, и начинают mm -hmm. разыгрывать, привлекают туда сильных бойцов, mm -hmm. начинают разыгрывать титулы, потом она уходит. И вот такие моменты, получалось, федерации рождались, и mm -hmm. ты в них что-то завоевывал. Mm -hmm. Тебе титулы эти приклеивают. Ты отстаиваешь титул, тебе... Очередным плюсиком этот титул э, приклеивают. Соответственно, тут такой момент, что и вот это так насобиралось. В боксе ты есть либо действующий, либо уже экс-чемпион. У нас, получается, титу титул так вот и насобирались. Понятно. Ну, вообще в
0: страничку в Википедии ты почитываешь про себя вообще? Смотрел вообще, что там написано?
1: Э, недавно мне такую фразу сказали. Говорит, о, с нами сидит человек с Википедии. Я такой думаю, о, давно за Википедию не заходил, и гляну, как то у меня, что обстоит. Yes. Там, да, биография все есть, титулы есть, но там ее же заполняют, как я понял, люди. Да. Э -э 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 -э. Сами принципе, лю каждый, а люди может обычные, обычные могут люди могут заполнять. Да? И там уже, по-моему, в 2017 год, в 2017 годом. Э -э 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 Никто, актуальность ник... информация. Да, актуальность информации. И после этого много титулов уже ни боев, ни титулов, ни побед, ни чемпионов мира не заполнялось. Так mm -hmm. я думаю, надо наверное, заполнить.
0: Да, ну или мы, наших слушателей, попросим нам, может быть, подключиться и помочь в этом. Вот, я тоже. думаю, Андрей будет особенно приятно, когда тебе в этом помогают. Я думаю, оно, оно было и так до этого. Да, Давайте продолжим бы традицию.
1: Единственное, вот в этом плане добавлю, что м, из таких вот моих достижений мы очень было, я к этому очень долго шел, и это была такая моя сама цель. Это нашим видим не было заслуженных мастеров. И это был такой момент, это очень сложно было в Неллипийске Миндоспорта получить, и это большие там были моменты выполнения этих нормативов, скажем, там три чемпионата мира подряд, потом и это убрали, и много-много другое. И вот, вот это вот такое достижение, первый заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, в этом виде спорта. Это уже такое... Это, это круто. Всегда это, будешь первым.
0: Это, это веха, так да, можно сказать. Поэтому... Это веха. Особенно, если среди слушателей у нас есть представители Минспорта или, раб... или спортсмены, действующие из нас команд, я думаю, все не понаслышке знают, что такое олимпийские и неолимпийские виды, что это, условно говоря, две разных совершенно песочницы, и законы там немножко разные. Хотя все это полноценные виды спорта, но... И трудится
1: в каждом виде спорта, не меньше да, друг друга
0: пашут везде, везде, да. Совершенно верно. Отлично. То, что Андрей скромно умалчивает, что не считает свои титулы, это как бы очень похвально. Но могу сказать, что с Андреем мы знакомы чуть меньше года. И познакомились мы, собственно, благодаря интересу Андрея к велосипеду, как к велоспорту вообще. И могу вам сказать, что пересекаясь с Андреем в наших любительских велодвижениях, в наших любительских клубах, могу сказать, что так или иначе иногда у меня люди на ушко мне спрашивают или пишут мне в личку в чатах, это тот самый Андрей Кулебин. И мне кажется, вот это один из признаков такой настоящей народной, скажем, признанности, да, когда спр... это тот самый Андрей Кулебин, я говорю, да, это тот самый, класс. То, мне да, кажется, это, это такое... и собственно чем, чем и нам особенно приятно делать это, как сказать, делать любую велодвижуху и мы видим, что с нами, с нами катает такой э, титулованный спортсмен и что важно, я прошу отметить, ну, никакого налета, да, что ли звездности, никакого вообще там. Взгляда сверху, снизу, и это нравится, я думаю, очень многим любителям, потому что ну, это настоящий велоспорт. Вот я считаю, что в этом, в этом он очень крут, что велоспорт всех нас уравнивает и делает ближе друг к другу, потому что когда мы едем вместе, мы все, мы все на одной волне. Хорошо, Андрей, мы примерно сейчас представили твою карьеру, мы примерно понимаем, как сложилась твоя дорожка, так пунктирное прорисовали, но так или иначе мы здесь собрались поговорить про велоспорт в твоей жизни. Uh -huh. И, собственно, это наша главная цель, э, рассказать нашим слушателям, как же в твоей жизни вообще появился велоспорт, почему он появился, почему ты вообще задался такой, таким вопросом, зачем тебе велоспорт, потому что даже у меня год назад, хотя я кручусь в велоспорте как профессиональной деятельностью занимаюсь давно, и даже я не мог себе объяснить, а вообще зачем действующему спортсмену велосипед. Вот давай расскажем про это.
1: Ну, во-первых, в любом случае все нач началось еще с детства и с любви к велосипеду. А, но если говорить уже о моем спорте и велоспорте в целом, то, конечно, а, сам велоспорт, это я у, занимаюсь многими видами спорта, увлекаюсь многими видами спортами, как я говорю, мастер спорта по всем нам спорта. Это мои друзья, наверное, хм. так шутят, поэтому велоспорт один из этих э, видов, э, в которых я увлекаюсь, поэтому Первое, конечно, это любовь к самому, к самому этому спорту. Мне очень нравится. А Во-вторых, если брать о самом велоспорте, то это, конечно же, база. То, что он может дать, и то, что он мне дает, уже проверено на соревнованиях и в подготовках, то он действительно дает такие моменты, которые сложно где-то еще, где еще получить. Поэтому у нас этот момент такой важный, если к нашему виду спорта касаясь. У нас скорость на спорта, мы много работаем в аэробных, в аэробных зонах. И, конечно, нам важна база. База – это аробная, аробная выносливость, на которую ты будешь, по сути, специальную выносливость свою и вешать. Поэтому чем, чем мощнее фундамент, чем крепче у тебя дом в оконцовке получится.
0: Но если я правильно понимаю, сейчас ты об этом говоришь, уже немножко оборачиваясь назад, уже проведя уже практически год, ну так, чуть-чуть сезон да. этот и прошлый на велосипеде. Но как ты пришел к этой мысли? Насколько я понимаю, ты всегда, естественно, занимался и занимаешься кроссом, то есть ты много да. бегаешь. Ну, как ты вдруг понял, что, блин, но ну есть велосипед?
1: Ну, тогда тут такой есть маленький моментик. Велосипед у меня был, даже горник до сих пор стоит. Но меня сам горный МТБ э, вид, получается, велоспорт, если да. я правильно выражаюсь, то он меня не привлекал. Меня всегда тянуло на шоссе.
0: Маутинбайкеры, не обижайтесь нас, пожалуйста. Пожалуйста, не обижайтесь.
1: Каждому свое. Но я даже на этом горнике просто у меня был... Я на него ставил это, сликовую резину, контактные педали, нарезал по кольцевым, выезжал на шоссе. Но это было закруганный круганы, слабый аэропорт. И все это было, но это было на МТБ велосипеде. Все это было очень тяжело в плане... Ну ты понимаешь, что ну что-то тут не то, я не знаю какой пример вести, когда ты что-то делаешь не, не на том, чем, для чего это предназначено, да, не знаю, да. играть в футбол баскетбольным мячом. Да, вот, вот хотя момент. в школе,
0: я думаю, многие такое пробовали, или это было некомфортно, но играли, да,
1: вот, то же самое и здесь, и поэтому этот момент настолько меня давлел, что где-то я года два так покатался на МТБ, и в оконцовке его просто убрал, как говорится, шкаф этот велосипед и что-то так все думаю, дойду, момент дойдет, когда я смогу э, приобрести шоссе на велосипед, прийти и кататься на нем, да я к нему и к этому вопросу и вернусь. Вот прошло время и я вернулся к этому моменту и такой так, все, больше не могу, нужно сейчас и никогда, только сейчас и больше никогда. И я вот этим вопросом занялся и поэтому пришел э, к шоссейному велосипеду и в магазин Боркс и все, и мне помогли ребята. Mm -hmm. Я теперь наслаждаюсь жизнью.
0: Понятно. Скажи, что принципиально отличает бег как циклический вид для наработки аэробной базы, да, правильно, mm -hmm. тепловая да. работа в, в аэробной э -э газа. зоне и велоспорт. Чем они принципиально друг от друга в твоем понимании отличаются?
1: Ну, я все-таки в, в этих видах спорта не профессионал. И могу сказать просто со своих ощущений. Конечно. Сказать, да, Со своих личных ощущений. Я думаю, что ощущениям
0: Андрея Кулебина, я думаю, не стоит не доверять. Потому что, если можно, я от себя сделаю маленькую ремарку. Когда с Андреем мы впервые работали с биомеханикой, настраивали посадку, стало сразу очевидно, что такое э, нейромускулярные связи профессионального бойца. То есть, насколько хорошо у тебя... Понимание своего тела и чувство каждой мышцы, да, группы двигательных систем и прочее. И мне сразу стало понятно, что со своим телом ты на ты и ты довольно хорошо понимаешь и чувствуешь его. Вот э, в одном из предыдущих подкастов, э, тему мы это уже затрагивали, что это очень важный аспект, в принципе, любой физической подготовки, понимать, чувствовать свое тело. Поэтому я думаю, то, что Андрей скажет про свои ощущения, это будет на самом деле очень точно.
1: Да, с этим я полностью согласен, что есть такой момент, что учиться нужно чувствовать себя слышать себя ваш организм всегда даст сигнал он всегда тебе сообщит говорится в наверх что с ним происходит это очень мало немаловажный момент даже можно сказать важный момент я ребят когда занимался тренерской деятельностью тренировал ребят всегда говорил слушать себя чувствуйте себя он вам даст звоночки где где как что будет так вот в этом момент в этот момент возвращаясь к спорту и ощущениям бега и велосипеда, я заметил, что все-таки бег, э, во-первых, он более энерготратный, по э, моему пониманию, и все-таки там идет ударная нагрузка, как бы там ни было. И, соответственно, так как нашу спорт спорта связан очень сильно с ударной, ударной тематикой, мы бьем друг друга, поэтому любые травмы, любые какие-то повреждения, любые какие-то гематомы, они очень сильно тебя уже забирают в бег. Уже сложнее делать, допустим, беговую работу. Соответственно, велосипед это очень много убрал сразу же, никаких проблем с этим. В чем, нет. Андрей?
0: Это говоришь ты э, спортсмен со своим боевым весом? Сколько килограмм? 71 килограмм. Я Сейчас. вот э, на этом хотел бы сакцентировать внимание, что этот отмечает даже ты со своим весом осторожно, скажем, такой вес точно гораздо ниже среднестатистического, если мы скажем любого спортсмена-любителя возьмем в беге, в вел, неважно. В целом это будет чаще всего выше цифра веса. И тем более будет совершенно другая конституция, совершенно другое состояние, тонус мышцы, их структура и так далее. Поэтому, если даже отмечаешь ты, наверняка можно подтвердить то, что у любителей эта нагрузка кратно больше еще, да? да? если
1: говорить о любителе, в любом случае, в чем проблема то, что у нас ребята некоторые говорится, начну бегать. Что такое бег? Это же нужно, чтобы мышцы были готовы, связки были готовы к нагрузкам к этим. Мышцы, мышцы развиваются гораздо быстрее те же связочных аппарата. Соответственно, мышцы нагруз даешь, связки уже не держат, колени страдают, а за могут страдать. Этой мысль касаемся люби любителей. Да. Понятно, что у меня в моем случае база мощнее, гораздо, поэтому да, я выдерживал и там, и там нагрузки адекватно. Но и второй момент тут не только что почему там бег и вел, я не скажу, что какая-то разница. Я делаю все равно и по-прежнему и то и то, но есть такой момент, как я всегда говорил, то, что тебе нравится, ты всегда будешь с радостью делать. Поэтому. Ну, это, точно. это вот этот момент. То, что тебе очень нравится, ты всегда найдешь время, всегда найдешь и переодолеешь какую то усталость или, или еще э, какой-то момент, который тебя сдерживает, и все равно это сделаешь. Поэтому велосипед в этом плане находится в увлеченности или, не знаю, в любви, в интересе выше бега, поэтому тоже этот момент, чтобы велосипед зашел очень быстро и на плотную
0: можно сказать, что сейчас у тебя фа фаза отношений с велоспортом такое, такие романтические отношения, потому что да, вы, знакомы, вы знакомы еще меньше года, да, а с бегом вы уже давно вместе, и соответственно пробег ты уже знаешь гораздо больше, чем при велоспорт, и как бы с ним ты все еще знакомишься, если я правильно понимаю
1: процентов я как всегда говорил что когда мы там и в группах мы катали вместе с кем-то ребятами со всеми общаешься потому что многие даже любители имеют большой опыт уже в исчислении в годах и могут даже подсказать вот как у них кто-то было как у них это было и тут не важно что это может быть экспертное или не экспертное мнение что и вот почему всегда говорю делитесь своими ощущениями делитесь своими мыслями потому что они же могут помочь друг другу что-то еще в себе понять про проецируя на себя поэтому я еще новичок я всегда говорю что я еще тут велоспорте новичок, поэтому я его изучаю, мне интересно, я опознаю. Это классно. На самом
0: деле вообще тяга к обучению, да, вообще самообучение, мне кажется, на сегодня это, наверное, неотъемлемый навык любого профессионала, наверное, в любой сфере деятельности, да, то есть сегодня все так быстро прогрессирует и меняется, и спорт не исключение, любой не исключение. вид спорта... Наверняка и в тайском боксе, наверное, то, что происходит сейчас,
1: и то, что было, условно говоря, 20 лет назад, это совершенно другой вид спорта. Это, да, это точно. Недавно об этом как раз обсуждали, что вид спорта, ну, в целом, я могу говорить о своем виде спорта, все меняется, очень все прогрессирует, виды, методики, я думаю, это касается каждого вида спорта. И еще немаловажный момент, все-таки наш вид спорта не такой дорогооплачиваемый. А виды спорта, где есть финансы, у них эти прогресс идет еще мощнее, еще
0: быстрее. Еще быстрее. Да. Если я правильно понимаю, вот про инновационность и развитие в какой-то степени тебя можно назвать без лишней скромности инноватором в своем виде спорта, что ты так систематически включил велоспорт в свою подготовку? Это стало частью твоей программы подготовки.
1: Может быть, не совсем инноватором, бы я сказал. Я такой человек, который. Я веду поиск, пробую что-то куда-то применить, что работает. Банальная вещь, я как-то однажды там также играю в футбол и думаю, вот футбол, ну как, как любитель играл в Олимпийских лигах, а потом такой момент, думаю, так, футбол, на раз я играю просто в футбол, а почему бы его не применить? Так, чтобы он где-то мне помогал. Все-таки это динамика, скоростная силовая работа, взрывная работа, передвижение все это на ногах двигаешься. Ну все, я на игры приходил. С мыслью не просто поиграть, думать, так, я тут буду, тут не уставать не буду, пойду на эту позицию, буду побольше двигаться. Тут в отборах, тут атаковать, назад, вперед, рывочки, все отработал, прям как тренировочку. С головой подошел, Да, подошел. Ты сейчас играешь в футбол? И сейчас играю в футбол. Все это мне дело очень нравится, поэтому не оставляй его тоже.
0: Скажи, вот если ты можешь поделиться секретом, ты сказал, что велоспорт, ты уже почувствовал, что что-то придал, привнес в твою физическую форму. Ты можешь как-то это писать. А что он привнес?
1: А, вот был момент, это как я уже сказал, о опыте на МТБ и катании на велосипеде. Я тогда почувствовал, тогда уже почувствовал момент такой, так как у нас очень много включения работы ног в бою. И я почувствовал тот момент, что ты гораздо увереннее и выносливее именно на, на передвижении на ногах. Потому что вся у нас усталость очень часто начинается с ног. Не с рук, по факту, не с верхней. Наливается тяжестью, да? да? Ты начинаешь медленнее двигаться, лег тяжелее летит нога. Ноги все-таки потребляют больше кислорода, съедают больше энергии, соответственно, кислород э твой съедает. Усталость накапливается, и она передается уже во все тело. И, соответственно, то, что нач на, начал давать велосипед, это то, что ты понимаешь, что ты двигаешься, двигаешься, раунд, да, рой, третий, и ты там не устаешь, у тебя там идет отличный локтат сжигается, переваривается, все происходит, все четко. Ты контролируешь полностью себя, и уже глядишь, что даже подуставшие руки спокойно компенсируются сильными ногами. Поэтому вот этот момент настолько дал очень мне хорошую... Хорошая такая базы мне это очень понравилось, так как у меня все-таки в манере ведения боя очень много задействованы именно ноги. И когда я смог ими активно работать, хорошая выносливость ног, аэробная, дала повесить на нее хорошие взрывные моменты, скоростные качества у меня природы хорошие. И все это в совокупе родилось то, что когда в последнем раунде ты, грубо говоря, с ног там поливаешь так же, как и в первом раунде, это, конечно, морально тоже дает такой... Ментальную, моральную силу такую ты еще можешь, этот адреналин у тебя еще кипит, и ты можешь еще поддавать. Ты уже ведешь бой не, за, не в моменте выживаемости, да сражаться, говорится, до конца, дожить до конца, а ты еще мыслишь, как соперника обыграть, тактические моменты применить, и твое тело тебе помогает это все сделать.
0: Проще говоря, ты остаешься дольше свежим. Да, ты остаешься mm -hmm. дольше свежим, конечно. Вот ты думал о том, блин, вот может быть раньше надо было с велоспортом начать дружить или всему свое время?
1: Мне кажется, вот все-таки вот эта увлеченность бегом, она коим каким-то родом компенсировала этот момент. А сейчас, э, получается, Получилось у меня еще и разнообразие в моей спортивной жизни. Вариативность. за счет велоспорта, да. Поэтому это здорово. И такой вот момент, даже если например, о а велосипеде, я еще на шоссе велосипеда да, еще года не катаюсь, но вот уже был чемпионат мира и очень был показательный в декабре, когда я просто в силу возраста, надо не забывать, <pub> что я самый возрастной э спортсмен нашего вида спорта на чемпионате мира был. И я выдавал там с пацанами по 19, по 20 лет такие вещи, и просто они удивлялись, что как, как ты еще сражаешься, как ты это еще можешь делать.
0: Мне кажется, что вот это очень интересная мысль, которую мы, наверное, отдельно зафиксируем э, у нас в подкасте, может быть, сделаем его Таким слоганом к подкасту, каждому мы его пишем, то наверняка велоспорт, наверное, позволил тебе, ну уж простись за такое слово, омолодиться немножко, так мы можем сказать, да, немножко освежиться, освежиться молодец, перезапуститься, да. что-то вот такой эффект он дал. Поэтому, уважаемые, не велосипедисты, кто нас слушает, серьезно относитесь к словам, которые говорит сейчас Андрей, что велоспорт это не только фан и то, не только кайф от самой езды, но и довольно существенные фундаментальные какие-то преимущества, которые могут прийти в вашу спортивную жизнь другого основного вида спорта.
1: Ну, в этом плане еще было очень приятно. Вот я в Чемпионате мира говорил, что когда я поговорил с тренерами, с руководителями центра о велоспорте, в целом, что вот я такой момент сейчас применяю. Хочу посмотреть, как он на мне отразится. Они дали добро и, и с тренировками, и со сборов я даже выезжал. Поэтому это очень здорово что люди посодействовали проверить, провести этот опыт. И
0: мне кажется, из, из твоих слов, все же, мне, мне кажется, вот напрашивается вывод, что все-таки в какой-то степени, ну, может быть слово «инноватор» громкое, но однозначно какой-то новый подход хотя бы для белорусского майта, я думаю, ты опробовал. И я думаю, что в последующем ты бы мог и сам чем-то уже давать более точечные э, рецепты, э, как применять велосипед. Причем, я понимаю, не обязательно же это должен быть шоссейный велосипед, как, как ты сам сказал, кому что зайдет. Но в целом техническая безударная нагрузка объемная, в, да. в аэробных режимах нагрузки, все верно вполне можно прописывать совершенно другим непрофильным видом спорта, которые могут повлиять весьма существенно на показатели спортивные твоего основного вида.
1: Ну вот к этой теме такой же момент, сейчас я буквально как-то недавно узнал, что борцам нашей национальной команде также закупают велосипеды, так что я думаю этот момент входит не только мой тай. Ну так тем более, вот э,
0: тогда точно наш есть такое слово вот будет Не знаю, может быть это
1: я начал, может у них уже был план такой, они это делали, но сейчас вот такой момент есть, поэтому многие виды спорта это начинают применять, не профилирующие. Дисциплина на,
0: на самом деле очень приятно это слышать потому что скажем у нас у всех так или иначе происходит такая штука э, профессиональная деформация то есть когда ты через призму своего вида спорта какого-то своего там распорядка жизни начинаешь смотреть на, на мир и иногда велосипедистам кажется, что вокруг все остальные не велосипедисты, потому что они не крутят педали 24 на 7. А как выясняется, велоспорт сейчас приходит все больше в виды спорта. И в нашем цикле подкастов мы раскрываем как раз эту тему, показывая, что велоспорт как непрофессиональный, а вспомогательный второй основной вид спорта в фундаментальном смысле все больше начинает завоевывать популярность, потому что, как оказывается, это весьма эффективное и универсальное средство изменения каких-то внутренних состояний человека, его физической формы и главное улучшение ну вот как перформанса, не знаю, как показателей, да, каких-то да. показателей. Да, по-любому
1: по это улучшение, подход, потому что ну такая база, он позволит это сделать.
0: Для слушателей сейчас отмечу, что прямо сейчас Андрей передо мной сидит с одной рукой в шине, да, это называется, повязка дезо, э, повязка дезо, да, которая позволяет э, не двигаться руке, таким образом не травмироваться. Коротко скажу, у Андрея была травма на чемпионате Европы, да. правильно? где произошла в ходе боя неудачное, неудачное, э, падение. неудачное падение, произошла травма. По-моему, так и произошло. После этого мы всей, всем сообществом смотрели, как ты боролся, болели за тебя, и все были очень расстроены, когда это произошло. Еще тогда даже не было идеи про подкаст, но первое, о чем я подумал, что наверняка с тобой захотелось поговорить про травмы. И не, не, не из этого случая, а вообще понимая, какой ваш вид спорта, и он весьма травматичный. Как вообще обстоят дела с работой с травмами, с профилактикой травм, с восстановлением после травм и профилактикой травмирования в ходе тренировок, вот когда мы просто можем перетренироваться, что называется, передавить себя усилием. Ты можешь рассказать про это, про свою кухню, чем
1: можешь поделиться, пожалуйста. Ну, если касаясь травм, то, конечно, вид спорта достаточно травматичный, хотя и многие виды спорта гораздо травматичнее, если взять тот же футбол, допустим, для примера. Но если говорить о профилактике, вначале коснемся, потому что пока ты еще не, не получил травму, да, реабилитации уже после. Это точно. Да, поэтому лучше предотвращать, чем лечить. Поэтому, конечно, профилактика в первую очередь. Это самый основной момент, это все-таки организм должен быть подготовлен. Ты должен заниматься именно подготовкой своего тела, чтобы не травмироваться при нагрузках, запредельных нагрузках в профессиональном спорте спорта и даже в любительском уровне просто от нагрузки, которую твое тело уже будет сложно Андрей, воспринимать. Андрей, сейчас ты говоришь о тренировке, ну,
0: фундаментальной какой-то, тренировке мышц, сухожилия, Да, связок, банальные чтобы целом вещи, конечно. Твоя машина, твой, твое тело могло выдерживать тренировочные нагрузки, конечно. Я Первым
1: делом это, конечно, это как структура, как каркас твой. Ты должен его готовить, связочный аппарат. Мышечный аппарат, чтобы они у тебя полностью защищали себя уже как минимум от этих моментов. Конечно, есть травмы, которые наносятся условно ударами или, или, или там, как в нашем спорте, ударами твоего соперника это немножко другое, но есть травмы, которые можно получить самостоятельно: даешь большую нагрузку, даешь большую нагрузку, берешь не тот вес, делаешь вместо 30-50 прыжков, надрыв мышцы, растяжение, надрыв связок или что-либо выпадаешь на полгода. Вот этот момент очень важен, что нужно, мало того, что нужно готовить свой каркас мышечный, связочный, подготовить свое тело для нагрузки. И второй момент, это, конечно же, чувствовать, о чем мы уже сегодня говорили, слышать себя, не передавливать свое тело, об этом мы с ним уже касались, не передавливать нагрузки, не передавливать режиме, нужно слышать себя, потому что есть травмы не только характера, переломы, растяжения, травму можно нанести и сердцу также, перегрузкой или перетренированностью. Также можно нанести травму и туда. Его и сердце тоже нужно готовить, а нужно готовить его тоже спокойно. И вот мы опять касаемся велосипеда и правильной методики. И мы его опять можем его подготовить, это сердце, которое в дальнейшем сможет выдержать большую нагрузку. Поэтому, конечно же, профилактика и подготовка. Но я заметил такой момент с людьми общаясь, с любителями в том же в велоспорте, в наших клубах. Что все-таки да, да, у людей есть такой момент, когда вот он начинает что-то делать, увлечен, и все, это будет завтра, это будет через месяц, и он полетел. Что люди не понимают, что всему нужно время, не нужно торопиться. Всему можно прийти, но просто спокойнее нужно прийти, защитить организм, дать ему адаптироваться к нагрузке мышцам, связкам, суставам, чтобы он пришел и адекватно воспринимал нагрузку. Тем самым меньше будет травматизма, меньше будет различных моментов. А еще, как я скажу, как пришедший в велоспорт уже в возрасте. Многие приходят в спорт с каким-то уже возрастом Это не с детства он занимался видом спорта да. И у него нет большой базы 30 лет, 35 лет э, ничего не делал Как у меня есть ученики э, 35 лет человек даже на физкультуру не ходил Ну конечно же, он через 3, 3 месяца У него могут мышцы уже тягать, веса но куда это годится, когда еще все не готово, ни сердца, ни связки, ничего. Поэтому тут нужно спокойно это тоже адекватно понимать: что нужно спокойно подходить к нагрузке и все-таки ставьте цели и делайте длиннее путь к этим целям. И вам будет только во и только в удовольствие достижения этих целей. А, вот вообще
0: ты можешь сказать, что в велоспорте и тай а, есть какие-то принципиальные отличия с точки зрения ну, подготовки к самой тренировке, что, может быть, ты по-разному питаешься. Делаешь какие-то разные разминки, заминки, растяжки, стретчинги. Есть какая-то принципиальная разница?
1: Ну, вот, лично у меня я, принципиальной разницы нет. Разминки адекватные, спокойные. Хотя иногда бывает на велосипед, типа сел, разомуюсь на первых 10 километрах, Да, потихонечку поеду, разогреюсь, разомуюсь. Хотя по факту вро... теоретически это неправильно. Нужно все-таки свой организм подготовить. Вот. таких э, разминок э, принципиальных значимых нет, и все-таки э, у нас разминка для нашего спорта она очень важна, потому что ударные, э, скоростно-силовые удары на максимальных скоростях идут действия, где, которые могут принести ущерб, э, как э, тебе самому, от а твоих же действий. Поэтому у нас разминка уделяется очень большим Тут, наверное,
0: еще важно понимать, что мы сейчас сравниваем скорее соревнования в майтай и просто тренировку в велоспорте, да? Потому что, наверное, если мы все-таки будем говорить про выступление и там, и там, везде будет разминка думаю, да. крайне важна, потому что неразмятым выехать на старт на, на велосипеде, ты точно также просто не сможешь ехать быстро, сразу закислишься и гонка не состоится. Да. То есть, по сути, наверное... Хорошая разминка Хорошая... Лежит в, основе, в основе всего.
1: Если мы говорим о соревнованиях, но если мы говорим любительски то все равно. Это же не значит, что если я занимаюсь любительским, то мне 5 минут разминки хватит. У нас очень часто так понимают. Я же не профессионально занимаюсь, фразу такую. Про Кстати, произносит. вот
0: это очень интересный нюанс. Я тоже могу отметить, что я не замечал, что вообще как-то в любительском вело принято что-либо делать для разминки. Просто сели все и поехали. Вот как ты считаешь, а что чтобы ты порекомендовал, как нужно начинать тренировку на велосипеде. Из твоего уже опыта, даже вот этого первого сезона
1: ну во первых я сам еще не знаю как этот спорта вообще правильно в нем и какие-то методики я еще тоже занимаюсь изучением этого момента но по мне допустим тоже та же такая банальная вещь ну не знаю сделать суставную гимнастику хотя кто-то говорит типа там потянулся хуже еду когда растянул потянулся типа перед заездом но по мне эта растяжка идет же какая ты же не мышцы тянешь ты делаешь их пластичнее Факту. Ну,
0: очевидно, мы говорим, сейчас именно про размять суставы, а кто-то, наверное, говорит конкретно про растяжку. Да. Хотя современные исследования, вот немножко от себя добавлю, подтверждают, что растяжка просто растяжка холодных мышц крайне вредна перед началом тренировок. Но, но это не разминка суставов, а вот разминка суставов нам,
1: нам нужна. Но ну, суставная я, гимнастика 100%, наверное, потому вот что нужно. я замечал, что как бы там ни было, я спортсмен со стажем, у меня уже. Тоже нормально, везде всего набито. Я вот ощущаю все такие моменты. Когда ты сел просто, поехал условно, я тоже грешу такими моментами.
0: То есть на холодную. На скажу, холодную,
1: так. да. И второй момент, когда ты размял, сделал суставную гимнастику, плечики, шея, верхняя плечевая зона, воротниковая, коленки, стопы. Я гораздо себя мягче, лучше ощущаю, все быстрее включается, поэтому как минимум... Это мне помогает, я это делаю.
0: Так что, ребята, разминаемся, да. Не растягиваемся, но разминаемся, обязательно.
1: Но в этом случае хочу добавить, так как новичок велоспорта, я бы поговорил бы со специалистами-тренерами в данном велоспорта, случае, э, в чем, что они в, порекомендуют.
0: Да, в данном случае, чем интересно твое мнение, поскольку у тебя есть свое непредвзятое мнение как профессионал из своей сферы, и твое, твое мнение тоже имеет э, вес просто потому, что ты делаешь это в контексте, да велоспорт для тебя существует в контексте твоего вида спорта и если ты привык, для тебя это нормально кто знает, может быть и велосипедисты могут что-то для себя узнать нового из этого потому что на сегодня участился такой подход, когда виды спорта, скажем так, подсматривают друг за другом, смотрят и пытаются взаимствовать что-то из других смежных или даже вообще иногда не связанных никак видов спорта, потому что, как оказывается здесь есть какие-то фишки какие-то незадействованные еще подходы, которые были не принято, и вдруг раз, и начали делать. Как, например, систематически не применяли в Муайта, в Белорусском Муайта велосипед, а вот Андрей Коливин взял и начал применять. И, может mm. быть, через пару лет это станет нормой, и когда-то даже наоборот станет каким-то мовитоном. Как ты не крутишь велосипед, кто знает. Я думаю, что не за горами эта история. Один из наших гостей, Дмитрий Лазовский, Биатлонисты тоже используют на постоянной основе велосипед. Биатлонисты используют велосипеды, но они используют его как эпизодический элемент ненагруженной подготовки во время летнего сезона. В отличие от Дмитрия, который использует велосипед круглый год. И вот это тоже такая новинка, такая фишка, которую не принято было в биатлоне что использовать велосипед круглый год. Зачем? Зачем заминаться на велосипеде? Вот Дмитрий в нашем подкасте рассказал, зачем. И поделился позитивными моментами, когда даже его сокоманники стали приходить к нему на велосипед и проситься покрутить, размяться. Вот поэтому, мне ну, кажется, это, это, это очень интересный подход.
1: Смотреть друг на друга из смежных видов. Но ну, мне, допустим, этот момент нравится, что как-то виды спорта перестают быть такими узкозаточенными. Начинают все смотреть шире, чем-то делиться, развиваться. Это улучшает улучшает каждый вид спорта, улучшает отдельно. Бесспорно, не всем что-то зайдет. Бесспорно, на кого-то что-то мы все индивидуальные по, со, по строению своему и физиологическому строению. На кого-то что-то ляжет лучше, что-то ляжет хуже, но все равно есть момент этих проб, они же дают себе, расширяют твой кругозор, расширяют твое чувство себя. Опять же, мы сегодня уже касались этой темы, чувствовать себя. Как ты будешь чувствовать себя, если ты будешь делать одно и то же действие каждый раз? Ты будешь чувствовать только это действие. А чтобы почувствовать себя истинно, ты должен сделать это же действие в разных его проявлениях. Тогда ты гораздо шире будешь чувствовать себя. Поэтому мне кажется, это здорово.
0: Ты как-то вписываешь тренировки на велосипеде в свой тренировочный план недельный, месячный?
1: Вот сейчас я вот тогда это был у меня подготовки, я тогда его вписал именно в тренировочный. Прям цикл у меня все было выстроен. Сейчас я пока в связи с травмой, еще пока этим не занимался, но вот этот момент я, конечно, хотя сейчас продумываю и анализирую прошлый опыт уже велосипеда и подготовки к соревнованиям. Как его сделать, насколько его сделать грамотно и сколько его, где, в каком эпизоде периоде тренировки нужно. Потому что определенная все-таки подготовка у нас наши деспорты и я вот у меня уже мысли есть куда какие объемы где должны быть объемы спокойные где возможно взрывная какая-то работа там на велосипеде где-то возможно уже его нужно убрать и он будет только мешать когда уже лучше заниматься только, только своим но еще есть момент что лично мне дает велосипед это не только спорт а это тот момент когда ты отвлекаешься и ты куда-то так уходишь в свой мир где ты не в своем зале, не в какой-то нагрузке, у тебя по факту вроде как и не тренировка для тебя, но ты выполняешь какую-то работу, сам того, ну не то, что не замечаю, но ты ей наслаждаешься, больше получаешь морального и такого удовлетворения ментального, чем, там, э, чем достигаешь каких-то физических целей, словно физических, э, спортивных. Ловишь свой велосипедный дзен. Да, да, такая да нирвана. уходишь дзен, да.
0: Да, кстати, вот слово нирвана Дмитрий Лазовский применил в прошлый раз, но это было немножко забавно, и значение слова нирвана было совершенно в совершенно другом контексте. Если кто не слушал, послушайте, это будет занимательно. Значение совершенно не связано с нирваной общепринятой. Допускаешь ли ты старты на соревнованиях по велоспорту, любительских, профессиональных, каких-либо вообще? В своей спортивной подготовке.
1: А, именно спортивной
0: мы не касаясь э, вида спортом моего да то есть вот что то есть допускаешь ли ты что в жизни профессионального бойца может присутствовать старт велоспорта? Это может
1: быть вписано вот, ну,
0: теоретически?
1: Если говорить о подготовке, о соревнованиях и о циклах, то я думаю, это, конечно, он не думает, что его можно будет туда вписать. Достаточно сложно, потому что, познакомившись с велоспортом, тут тоже своя специфика и своя подготовка, свои методики. И наложить эти две, две вещи, чтобы выступить, словно и там, и там на хорошем уровне, это будет, наверное, не мне кажется, очень сложно Рано сделать. или поздно они начнут друг друга... Они будут мешать друг другу, сто процентов, я даже больше, чем уверен. Но, э, если говорить как о допустим там межсезонка или нету каких-то турниров и при этом выступить на одном виде спорта, в другом виде спорта выступить, то это, это возможно таким образом писать все-таки э, соревновательный момент, это и есть соревновательный момент, тут включается столько моментов что даже принимая участие в любительских велостартах mm -hmm. э, на велосипеде, тут очень-очень э, интересно. И, конечно, вот этот тот фактор старта и всего, он все равно помогает тебе адаптироваться, нервную систему твою адаптировать и быстро-быстро приспосабливаться. Ну и, как я понимаю, для
0: любого спортсмена... Любой старт – это маленький праздник, что вы говорить, да, такой, да, по-своему, во-первых. А во-вторых, наверное, такая фиксация э, себя, что вот ты... Делаешь какую-то очередную засечку, что-то проверяешь себе, что-то пробуешь, что-то тестируешь. И, наверное, такой, скажем, экзамен по каким-то своим правилам даже не обязательно. Мы же не всегда стартуем, чтобы все выиграть. Ты делаешь какие-то вещи, свои внутренние задания, да, там, попробовать протестировать себя в каких-то вещах. И, наверное, это и есть лучший, то есть любой старт, это и есть лучший опыт, чтобы что-то
1: в себе познать, да? Безусловно, именно так, что старт ты как раз попробуешь все сделать то, что ты, что чем ты занимаешься, совсем другой обстановки, поэтому в любом случае какой бы там ни был, есть момент, конечно, спортсмены, и как у меня у профессиональные спортсмены, где бы я ни выступал, хочется побед. Но ты, да, но ты же адекватный человек и понимаешь, ну как ты что-то где-то выигрешь, поэтому э, ты может быть не сражаешься за тумбу, как мы говорим, но ты можешь сражаться со собой и со своими целями, со своими там пусть сегодняшним днем поставленными целями, но ты можешь за них тоже сражаться, и тем самым двигаться вверх. Мне кажется, это очень такой классный аспект
0: циклических видов спорта, что действительно в них много возможностей соревноваться прежде всего с самим собой, а это твой лучший соперник, да, потому что действительно ну, большинство любителей, это скажем, среднестатистические любители, спортсмены, точно не борются за тумбочки и за титулы, но так или иначе они борются э, над улучшением себя. И мне кажется, вот это состояние улучшение себя и есть, наверное, какой-то вот этот самый велосипедный дзен, беговой дзен, когда сам факт, что ты прогрессируешь, это уже огромный кайф и, мне кажется, научиться э, это испытывать, ощущение кайфа, да, от, от самого факта, что ты прогрессируешь, мне кажется, это уже прекрасное чувство и самомотивирующее, наверное, как ты считаешь? Ну,
1: в любом случае, мне в этом моменте кажется тут это обязательно именно так, но есть такой момент, что люди иногда, а, ну какая разница, я просто типа выступлю. Мне кажется, это, конечно, хотя многие лукавят, я больше чем уверен, все равно внутри, внутри каждой из как нас. Как бы так немножко скромно. Да, скромнее. Каждый говорит... из нас все равно чего-то хочет там добиваться. Но если действительно такое состояние присутствует, то мне кажется, нужно от него отходить. Просто проще всего не равняться на кого-то. Мы уже только что сказали. Секличный спорт. Здесь ты сам собой. Если ты на сегодняшнем этапе пока на данном уровне, но это же не значит, что ты не можешь прогрессировать. Ты можешь поставить себе планку, ты можешь выступить на соревнованиях, поставить какие-то определенные цели. Пойти к ним пут путем месяца-двух и достичь их, и уже от этого получить удовольствие. Такая мысль пришла. Поскольку ты уже пожил и в
0: этом виде спорта, естественно, очень хорошо знаешь свой вид спорта, еще и был в своем виде спорта тренером э, и э, любителей, да, спортсменов-любителей в том ну, числе. Как сказать, любителей и профессионалов а тоже. А я сейчас именно про любительское движение. Мы сейчас про любителей. Да? Я, я хотел... да. Какие ты бы мог увидеть различия в любительском вело и в любительском мой тай? Вот это разные люди приходят. Я имею в виду, вот среднестатистически это там... Отличается ли возраст, социальное положение, не знаю, там, физическое
1: состояние.
0: Или в целом в с... тут много общего.
1: В целом много общего. Тут вопрос уже мы уже кас... э, говорили тот момент, что то, что людям нравится, туда он и идет, туда его тянет. Поэтому вопрос э, поиска человека. Что, конечно, всегда говорил, и детям говорил, и взрослым говорю. Если у вас что-то делает, пробуй это. Если тебе что-то хочется, попробуй это не понравится. Будешь в поиск дальше заниматься. Если касается возрасте, в разного возраста приходит как в наш вид спорта. Не знаю, как велоспорт, но я думаю. Все идентично. Разного возраста, разного социального момента, финансового. Конечно, если касается финансовой части, наверное, велоспорт сложнее прийти. Да, но все велоспорт не дешевый да. вид, это правда. В этот момент, я думаю, тоже многих Вход может довольно сдерживать. дорогой. Ну, да. мы сейчас
0: говорим с большим акцентом на шоссейный спорт. Хотя это двоякая всегда история. Потому что на самом деле заниматься можно и на довольно простом велосипеде без супер топового экипа, Это правда. Другой вопрос, что мы уже разживем в такое время... Когда нам хочется быть красивыми, скажем так, с иголочки одетыми, чтобы у нас был крутой велосипед, и действительно это влияет. Так вот, кстати, как ты считаешь, немного ли этого в сегодняшнем любительском вело, вот этого такого, знаешь, маркетингового налета, когда ребята, девчата, приходя в спорт, изначально уже себя сами настраивают, что без крутых штук они не, на, не настолько круты. И, и отличается ли это, например, когда ты приходишь на тренировку в зале, где как раз чисто даже физически быть обвешенными брендами и вещами, быть просто сложнее? Просто инвентаря меньше Ну вот в
1: этом у нас есть очень сильное отличие. У нас очень редко люди приходят сразу обвешенные всеми артефактами. Потому что это очень сразу будет выбиваться и, и это как-то ну, не, не принято у нас так. Очень редко происходит, когда человек приходит на первую тренировку, особенно если мы говорим о любителе, который в каком-то возрасте решил этим видом спорта заняться, да, то бишь у него нет не пришел. Да, мы берем любителя, статистический человека, которого определенный возраст, займусь я спортом. Поэтому у нас это не очень так принято, потому что такие выбиваются сразу, как белые ворона Еще не первая, вторая тренировка, он уже накупил себе всего, весь светится и весь где-то а еще сам ничего не сделал, а завтра уже завязал. Ага. Поэтому все-таки э, в нашем виде спорта люди начинают спокойного и даже тренера говорит не нужно вам это не нужно вам это пока просто начните ознакомьтесь познакомьтесь вело я все-таки заметил все хотят сразу зайти прям такие все в топ сразу в топ, топ. сразу а, в топ, а да. как ты
0: считаешь вот явля, является ли это на сегодня какой-то скажем ну проблема велоспорта любительского вела когда за вот эти всем велостафом мы, мы начинаем немножко терять из вида саму суть вело да и особенно если мы посмотрим там на фотографии велоспорта хотя бы 30 летней давности а если еще дальше посмотрим вглубь мы вдруг увидим насколько велоспорт был проще мы сейчас не про драматургии спорта а насколько был проще инвентарь, насколько он был примитивнее, он
1: был не такой красивый. А факти, хочешь кататься, на катайся. Да,
0: так вот как ты считаешь, не является ли это сегодня некая такой проблемой, что ли, да, когда за самими штуками, шлемами, велосипедами и так далее, иногда мы теряем немножко из виду саму суть велодвижухи вот этой спорта, как ты считаешь?
1: Ну не знаю, может это связано я с самим видом спорта, все таки он ни от чего не зависит только от себя. У нас у нас все-таки контактный вид спорта. Поэтому, а если мы говорим, я скажу, уже о мужчинах, я девушек не люблю, не очень мне нравится вид спорта, нашим вид спорта девушки. Это очень жесткий вид спорта для них, мне кажется. Но вот поэтому мне кажется, что у нас из-за того, что это есть соперничество, люди более как это, ты не спрячешься за артефактами, за трусами, за красивыми перчатками, если ты чего-то не можешь или чего-то чего не сделаешь. И, соответственно, более такие люди так, по сдержанию. У меня даже ученики, такую фразу, я еще не могу себе это позволить одеть. Вот Я не могу, говорит, я не могу это одеть пока. Я столько занимаюсь, ничего не умею, я не могу себе еще пока вот эти одеть. Это очень Вот интересный, такой момент. А в велоспорте интересно. немножко, может, по-другому. Опять же, я не так давно, не так много людей все-таки знаю, то, что, на то, что вижу. Но если говорить, что, как мы говорили, за всем этим скрыто, ну, вообще мир поменялся в эту сторону, возьмем, если так взять. Оно да. во всех сферах это пошло, что обертка стала важнее су в самой. Но так, так, так уже во многих, где, во многих сферах люди за это прячутся, тем этим как-то, не знаю, реализовываются за счет этого, либо самоутверждаются. Поэтому это уже имеет место быть, и мне кажется, тут э, об этом сетовать или бороться с этим, или не бороться, мне кажется, ну, это только зачем, зачем себя этим гложить. Угу. Проще к этому относиться, как к данному, и, соответственно, если я отношусь, лично мое мнение, я отношусь так, если человек может себе позволить и он хочет, так почему он это не, он не должен делать? Он это делает спокойно и приезжает на первую тренировку, первый раз на велосипеде сидя, весь запакованный. Ну хорошо, ну поулыбается с него немножко, потом он сам себя может быть поулыбается. Но по факту человек-то пришел, но просто таким путем. Mm -hmm. Поэтому...
0: А, ну, на самом деле мысль интересная, что все-таки не во всех видах спорта все еще, слава богу, есть вот эта история, связанная с атрибутикой, так ее назовем, ну, да? да. артефакты, кстати, классная штука. Хотя
1: про артефакты я сам более проще был, но, конечно, я тоже очень желаю, когда у меня все как ксигулочки. надо, с иголочки, да, mm -hmm. это очень подстегивает. И однажды кто-то а, фразу сказал, так это ты, кстати, фразу сказал, но когда вот он стоит, весь такой красивый, это весь такой велосипед, с... руль вот тот, который ты хотел, вот у тебя вот ботиночки такие, маечка, тут ты подстегивает лишний раз опять поехать. Mm -hmm. Поэтому почему, если эта мотивация является для человека? Да. Ну, вот, получается, То, значит, артефакты что... работают. Да, артефакты <laughs> работают, да,
0: если, безусловно, если тебя это мотивирует, стимулирует, я думаю, это, безусловно, стоит того потому что наверняка у любого взрослого человека эм, радости в жизни не так уж много и если тебя этот шлем этот руль этот велосипед радует просто потому что ты на него посмотрел и ты стоит. выезжаешь за счет этого да. и, оно, то, и значит, оно тебя мотивирует, это стоит, это вот, стоит безусловно, того да. безусловно другой вопрос вот я бы обратил внимание когда у тебя это просто стоит дома и химия не работает. Вот тут-то я бы задал себе внутренний вопрос, все ли я правильно делаю, да?
1: Шопоголиков еще никто не отменял. Да,
0: поэтому... как часто шутят в велосообществе, велосипед купил, кататься, не купил. <связь> вот <связь> э, хотелось бы пожелать, чтобы такого было меньше в наших спортивных велосипедных жизнях. Хорошо, Андрей, на самом деле мы подходим потихоньку к концу. В конце каждого подкаста я прошу нашего гостя дать какой-то... Совет всем велосипедистам-любителям, потому что это наша основная аудитория, как любить велосипед, как не разочаровываться в нем, как уметь ловить каждый день какой-то в нем новый кайф, чтобы все это дело не приедалось. Думаю, из твоих уст это тоже будет по-новому, поскольку у тебя все еще романтическая фаза, цве цветочный период, да, конфетно-цветочный. Что бы ты пожелал велосипедистам-любителям, как прожить велосипедом дольше?
1: Вот, но ну, честно. Я тут не могу такой больших советов давать, потому что все-таки я фантик спорта в целом. А
0: давай тогда по-другому перефразируем. Я могу отметить, что Андрей это действительно человек, не знаю, зажигалка, очень энергичный, мотивированный. Я думаю, многие, кто с ним знаком лично, знают тебя именно таким, очень мотивированным. Может быть, ты сможешь поделиться советом, как искать мотивацию в себе, тренироваться, заниматься, развиваться. Мы, мы прекрасно понимаем, что любой вид спорта – это работа. И даже любительский велоспорт – даже если ты просто тренируешься в сезоне далеко не всегда каждая тренировка это приятно идет дождь холодно промозгла и так далее и тому подобное сильный ветер никто не приехал на тренировку много может быть причин рано вставать да как искать мотивацию чтобы тренироваться и
1: прогрессировать как ее найти ну лично для меня основная мотивация это какая-либо цель почему мы с ней уже этого говорили об этом маленькая большая все-таки должна быть какая-то цель то бишь ставьте себе цели. Маленькие в развитии. Кто-то, не знаю, кого-то, кто-то хочет лишний вес там сделать. Мы говорим сейчас о любителях. Да? Да. Кто-то хочет там, вот я, группа едет, а я с ней пока вот не могу ехать. Но хочу с ними кататься. Но это же тоже цель. Сколько у вас там средняя скорость как часто в группах пишут. О, я такой пока не могу. Да. Но раз ты пока не можешь, вот тебя цель достигнуть, допустим, этой средней скорости, чтобы кататься с группами. С группой. Ну что нужно для этого? Ну, ты же не можешь ничего привести, как только не тренироваться. да Поэтому цель, в первую очередь цель. Если у тебя будет цель, какая, которая тебя будет мотивировать, ты найдешь на это время, будешь искать время, будешь искать возможность, соответственно начнешь тренироваться, достигнешь этой цели. Второй момент, чтобы люди часто мне задают такой вопрос, что ну как, ну цель есть, вот два месяца, у меня есть цель, у меня есть я, отправная точка, есть цель, вот я иду. Тут я устал, там я ленюсь, там это. Ребята, все ленятся, и я ленюсь. Я говорю, я раз в неделю сто процентов ленюсь. Просто вопрос не в том, что ленимся, все люди ленятся, вопрос преодолевания этой, этой лени. Поэтому Момент, когда сложно, преодолейте себя, вот, вот, сделайте этот, этот шаг и поймете какое-то удовольствие преодолеть себя, победить, выехать на тренировку. Э, вернетесь с состоянием шикарным в два раза, потому что мало то, что потренировался, так еще и победил себя, преодолел. И вот этот момент, эти шажки уже будут вас двигать к вашей цели. Поэтому ставьте маленькие, большие цели, идите к ним. Ну и, конечно... Не бездумно. Какую-то надо. Куча людей, много он умных. С кем можно посоветоваться, поговорить, кто подскажет, как это лучше сделать. Сегодня интернет, я не знаю, даже банально. Хотя там иногда столько всего пишется, что потом так, надо опытных ребят брать.
0: Мне кажется, что вот суть главная, которую я сейчас уловил, наполнять свою жизнь маленькими целями и появятся маленькие победы. А за ними и большие, а потом и большие. Вот это вот отлично подытожил ты. Да, да. все верно. С нами был профессиональный Муайтай. Боксер Андрей Кулебин, многократный чемпион и очень увлеченный спортсмен и велосипедист. Андрей, спасибо, что ты к нам пришел. всего тебе выздоровление, восстановление, И
1: мы снова ждем тебя на шоссе. Обязательно я выздоровлю, обязательно я буду на шоссе. И мы сегодня сказали такой вопрос, ты задал по поводу соревнований. В велоспорте и в муай -тай. Как их совместить? Совместить может их сложно, но когда-то закончится муай -тай, и будут соревнования по велоспорту. Я не хотел это сегодня говорить, ребята, Андрей сказал это сам. Всем пока, всем велоспорт, счастливо.